0: Gut, wir machen eine kleine Umfrage. Wer von euch würde gern glücklich sein? Wer, wer würde gerne glücklich sein? Wow, das sind relativ viele. Also die meisten. Oder, die, oder all die, die darauf gefasst sind, dass es jetzt gerade eine Interaktion gibt äh, zum Anfang. Die anderen möglicherweise auch. Glücklich, sind, glücklich zu preisen sind die, die rein ins Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Viele ältere Übersetzungen schreiben da nicht glücklich, sondern sie schreiben selig. Ähm, Seligpreisungen, wir sind da mit dem Vers Jetzt Selig ist ein schönes Wort, aber es, es, ist, ein bisschen, es ist noch etwas zu wenig eigentlich. Weil makarios, das Wort, das da im Griechischen steht, das heißt glücklich im vollen, unüberbeutbaren Sinn. Und das Problem mit Selig ist, Selig bist du in unserem Sprachgebrauch eigentlich erst dann, wenn du schon gestorben bist. Also mein, mein seliger Großvater zum Beispiel, der schon gestorben ist. Aber das ist nicht das, was das Wort da meint, dass es sich auf irgendetwas ganz weit ferns bezieht, sondern Makarios, glücklich, das ist etwas, was heute schon stattfindet. Und es meint umfassendes Glück, es meint nicht einfach oberflächlicher, äh, kurzfristiger Spaß oder so, sondern Glück, wo... Durchaus in die Zukunft geht, aber der schon anfährt, der da schon das Leben prägt. Und unter uns gesagt, das wird eigentlich jeder Mensch sein. Vermutlich hast du noch nie einen Menschen getroffen, der quasi unter seiner grossen Glücklichkeit leidet und wo froh wäre, er würde mal ein bisschen weniger glücklich sein, äh, wo froh wäre, es wäre mal ein Unglück geschehen. Das gibt es in der Regel nicht. Und die zweite Verheißung in dem Vers, der natürlich eng verbunden ist mit dem glücklich Glücklichwerden, ist Gott gesehen. Sie werden Gott sehen. Jetzt machen wir noch mal eine Umfrage. Unter der Voraussetzung, dass du dabei nicht stirbst, weil das ist manchmal die Gefahr, wenn man Gott sieht, zumindest haben wir auch, hören wir so Geschichten im Alten Testament, aber unter der Voraussetzung, dass du nicht daran stirbst, wer von euch würde gern Gott sehen? Das sind auch einige, auch viele. Gott gesehen, das höchste Wesen, schöner als der schönste Mensch. Mächtiger als mächtigste Naturereignis. Höher als der höchste Bass, den du mit einem hast befahren Liebevoller als die liebevollste Person, die du kennst. Und viel stärker, heiliger, herrlicher als alles, was wir stark und heilig und herrlich nennen. Der Augustinus der beschreibt Gott ist in einem Bekenntnis mit folgendem Wort, das wir sehr ansprechen. Du Höchster, Bester, Mächtigster, Allmächtigster, Barmherzigster und Gerechtester, Geheimster und Offenbarster, Schönster und Stärkster, Beständiger und Unfasslicher, Unwandelbarer, der alles wandelt, nie bist du neu, nie alt, der du alles erneuerst die Stolzen veralten lässt, ohne dass sie es merken, immer wirkst und ständig ruhst sammelnd, ohne eines Dings zu bedürfen, stützend, erfüllend, beschützend, schaffend, ernährend, vollendend, auf der Suche, ob schon dir nichts mangelt. Wer möchte Gott sehen? Nicht erst im Jenseits, nicht erst in einer ganz fernen Zukunft, sondern wer möchte jetzt schon die Verheißung auf seinem Leben tragen? Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, wo Gott wird gesehen, eine Offenbarung von ihm zu haben, ihn zu kennen und zu wissen, wer er ist. Und die Verheißung jetzt schon auf seinem Leben zu tragen, glücklich zu sein und Gott zu gesehen. Die beiden Verheißungen, die gehören schon im Alten Testament ganz nahe zusammen. Wir lesen im Psalm 16, im Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wer möchte also glücklich sein, weil er Gott sieht? Wer möchte jetzt schon die Hoffnung auf seinem Leben haben, Gott zu sehen? Wer möchte jetzt schon mit der quasi prophetische Klarheit und Klarsicht mit der Sicht für Gott unterwegs sind und eine freie, untrübte Vision haben, dann brauchst du ein reines Herz. Das ist der Mittelteil von dem Vers, das ist Bedingung von der Verheißung. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz. Im letzte Gottesdienst, den haben wir ja im Sarasim-Park gefeiert, im Allianz-Gottesdienst, dort haben wir gemeinsam den Psalm 24 gelesen. Und dort steht unter anderem, wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Mein-Eid schwört. Oder andere Übersetzungen sagen, wer schuldlos ist hat der Hand und reines Herzens. Also die Bedingung, dass man zu dem Berg vom Herr gehen dass wir dürfen, dass man in Gottes Gegenwart, die sind heiligen Stätte heiligen dürfen, sta, ist, dass man reine Herzen haben. Jetzt Reinheit, ein reines Herz, kommt nicht daher, dass man quasi unsere Herzen genug lang schrubben und reinigen, oder dass wir uns was auch nicht genug lang schämt für unsere bösen Taten oder das wird dieses Herz nicht rein. Ein reines Herz ist das ein Angebot Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, der sich Gott als treu und gerecht. Vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns vor allem Unrecht, das wir begangen haben, schreibt Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Und wahrscheinlich haben viele von euch das Schritt einmal gemacht, haben Gott ihres Herz angelegt, haben sich ihr Herz reinigen lassen oder sogar, wie es heisst, auch im Alten Testament, ein neues Herz überkommen. Jetzt gibt es manchmal die Meinung, dass es quasi Gottes Arbeit ist, um uns ein neues Herz zu geben und dann aber unsere Arbeit, um das Herz rein zu bewahren. Also das macht Gott und das machen wir. Und in dieser strikten Unterteilung stimmt das nicht. Gottes Gnade langet für beides, sowohl um unsere Herzen rein zu machen, als auch um uns rein zu bewahren. Heiligung ist nicht ein Werk, wo wir auf uns selber geworfen und auf uns selber gestellt sind, sondern etwas, wo Gott mit uns angeht. Glücklich zu preisen sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das sagt Jesus am Anfang von der Bergpredigt. Und kurz darauf ab, auf meiner Bibel noch auf der gleichen Seite, sagt sei Jesus nochmal etwas übers Herz. Und das möchte ich auch vorlesen. Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jetzt, Sexualität ist nicht der einzige Bereich, wo es ums reine Herz geht. Aber es ist vielleicht einer von der großen und einer der herausfordernden Bericht, wo es um Herz und um Herzensreinheit geht. Und das Thema, wo uns sicher immer wieder alle beschäftigt, mir aber im Gegenzug relativ selten darüber predigt. Und darum äh, fokussiere ich heute mal auf das Thema im Zusammenhang mit dem reinen Herz. Jetzt, was mir ganz wichtig ist zum Vorausschicken, ich fokussiere jetzt auf etwas, aber Sexualität in der Bibel ist weit, weit mehr als quasi eine Ansammlung von unzähligen Geboten oder Sachen, die man nicht dürfen und den Eindruck möchte ich auf keinen Fall vermitteln. Ich lese den Vers nochmal, weil er mich selber sehr herausfordert. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das Gebot, und ich vorgelesen habe vorgelesen, etwas vom Außenforderndsten im Neuen Testament. Wenn ich mir das so überlege, auf der Bergpredigt, da gibt es ganz viel Userforderns. Ich finde das sehr Userforderns. Wer eine Frau, eine andere Frau oder auch einen anderen Mann mit begehrlichem Blick anschaut, hat ist im Herz schon etwas gemacht, nämlich Ehebruch. Jesus nimmt ähm, die Daten vom Alten Testament und übersetzt sie aufs Herz. Also er nimmt, was früher noch eine Handlung war, ist, ist, jetzt hat mit dem Herz zu tun. Es ist eine Herzensangelegenheit, eine Herzenseinstellung. Was früher noch eine Handlung war, ist, nämlich du sollst nicht Ehebrecher brechen, vor der Gebote, ist jetzt etwas, was sich da innen abspielt. Spielt sich im Herz ab, in den Augen. Also Jesus Setzt den Maßstab mega hoch, mega hoch. Nicht um uns verdammen. Jesus stellt nicht einfach ein Gebot auf, damit wir uns nachher den ganzen Tag schlecht fühlen können oder so. Sondern ich glaube, Jesus macht das aus einem seelsorgerlichen Ahnung heraus. Um Zumindest sagen, hey, es fährt da drin an. Herzensreinheit fährt da drin an. Es geht darum, das Herz und die Augen reinzuhalten mit Gottes Hilfe. Wenn deine Frage also ist, und das war meine Frage immer wieder, gewesen, ja, wie weit darf wir gehen, wie, weit, wie viel Raum darf man der Versuchung geben, bevor es Sünd wird, wie sehr kann ich mit der Versuchung spielen, sodass es gerade noch okay ist, dann gibt dir das Wort Gottes eine klare Antwort. Ehebruch fährt im Herz an. Und das Ringe um Reinheit fährt auch im Herz an, in deinem Herz und in deinen Blick. Ich verstehe das Gebot nicht nur als einen wahnsinnig hohen Anspruch, wo Gott an mich hat, sondern ich verstehe es auch als eine Einladung. Gott immer wieder mein Herz zu bringen, mein Herz anzuheben. Und ihn darum zu bitten, dass er mein Herz und auch meine Blick reinmacht, dass sie ihm gefallen. Und Jesus wird im nächsten Kapitel von der Bergpredigt seine Jünger beten lehren. Und unter anderem lehrt er sie zu beten, dass, der Fat, dass, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Führen uns nicht in Versuchung. Weil wir es allein, ohne Gebet, ohne Gottes Hilfe, ohne seine Unterstützung sowieso nicht ankriegen. Die Bergpredigt ist nicht einfach eine Gesetzessammlung, wo Gott uns in die Hand drückt und uns dann damit allein lässt, sondern es ist ein Ruf in die Nachfolge. Und darum sollen die Gebote der Bergpredigt gerade auch das uns nicht in die Verzweiflung führen, sondern näher an sein Herz, näher zu ihm. Oder anders gesagt, ein reines Herz zu haben, ist ohne Jesus völlig unmöglich. Und es ist mit ihm noch genug herausfordernd. Ich möchte euch ein paar ganz praktische Tipps geben, wie man in diesem Bereich an diesem Gebot dranbleiben kann. An dem Gebot von Jesus. Wie man mit sexueller Versuchung umgehen Jetzt die praktischen Tipps, das sage ich ganz ehrlich, die kommen natürlich nicht von mir persönlich. Weil als Pastor, sobald man Pastor wird, ist man von all diesen Problemen und Versuchungen völlig befreit. Jetzt gibt es zum Glück gute Fachliteratur zum Thema. Und da stehen ein paar praktische Tipps drin. Nein, es kommt natürlich direkt von mir. Tipp Nummer eins: bewahr dein Herz. Buch 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bewahr, schütz bewach dein Herz. will es fort beim Herz eine und erst bei der Taten. Das ist das, wo Jesus uns sagt. Mit was fütterst du dein Herz? Welche Bilder setzest du dich aus? Welche Filme siehst du? Auf welchen Seite bist du unterwegs? An welchen Ort haltest du dich auf? Komm über das mal mit dem Heiligen Geist ins Gespräch. Er möchte dir helfen, dein Herz zu bewahren und quasi Präventionsbetriebe wenn man so will. Und da geht er mit jedem einen völlig individuellen Weg. Und darum ist es schwierig, zum da vorne stehen und zu sagen, ja, genau das dürfen wir und genau das dürfen man nicht, weil weil der Heilige Geist mit jedem einen eigenen Weg geht. Für mich persönlich heißt es, gewisse Newsseiten, die für andere völlig unbedenklich sind, sind für mich tabu. Da, da gehe ich einfach nicht drauf, das mache ich nicht, weil ich versuche damit, mein Herz zu bewahren, mein Herz zu schützen. Und das klingt vielleicht krass und eng, und, hm, das ist alles sehr eng, aber ich möchte euch vorlesen, was Jesus sagt zu dem. Ähm, in der nächsten Vers, nach dem, wo ich gelesen habe, Matthäus 5, Vers 27 und 28 geht es folgendermaßen weiter. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Jetzt haben weder die Jünger von Jesus, noch die Kirche in den letzten 2000 Jahren das als eine Aufforderung gesehen zur, zur Selbstverstümmelung. Also niemand hat das meines Wissens wörtlich-wörtlich genommen. Und das ist auch nicht im Sinn von Jesus. Gewesen. Und natürlich machen wir das auch nicht und empfehlen es auch in keiner Art und Weise. Aber es heißt doch etwas. Es heißt Parazi. sein einen Preis zu zahlen, um das Gebot zu erfüllen. Einschränkungen in Kauf zu nehmen, damit du in dieser Nachfolge von Jesus leben kannst damit du Gebot von Jesus einhalten. Kannst. Jetzt geht es aber nicht darum, zum möglichst verkrampft, möglichst viel, möglichst komplizierte Gebot aufzustellen und die dann alle probieren einzuhalten, sondern es geht darum, den Heiligen Geist zu fragen, Herr, wo bist du dran mit mir? Wo möchtest du mich eine in ja, das Bewahren vom Herz hineinführen. Wo möchtest du mein Herz bewahren? In dem Wissen darum, dass es Gott gut meint mit uns und uns nicht ähm, zu wenig möchte geben möchte oder uns möchte zu kurz kommen lassen, sondern dass er uns das Leben geben möchte und das Leben im Überfluss. Tipp Nummer zwei. Da schreibe ich euch den Bibelvers an, weil den kann man sich sehr gut merken. Der er hat etwas mit 2 zu tun. 2. Timotheus 2, Vers 22, das heißt folgendes. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Eigentlich kann man auch übersetzen mit reinem Herz. Also, wenn du das Gebot von Jesus erfüllen möchtest und das wirklich möchtest, du, eine Frau oder eine Person vom anderen Geschlecht nicht mit begehrlichem Blick dann bist du ja wie eine oder wie eine, die also wirklich von einem anderen Planet kommt. Man kann es nicht anders sagen. Also, so etwas Komisches wie dich haben wir jetzt wirklich noch nie gesehen. Also so brüd und engstirnig und fundamentalistisch verklemmt, das ist ja unglaublich. Und Genau in dem Moment ist es wichtig, Menschen um sich herum zu haben, darum hat es da ganz viel Zwei drin, ähm, dass man das Zweite ist, dass man Menschen um sich herum hat, die den Text auch gelesen haben, die in die Nachfolge gerufen sind und wo das mit Gottes Hilfe umsetzen müssen. an dem Punkt, wo sie stehen, müssen weitergehen. Gleich sind die in die Umfeld haben, wo euch habt gegenseitig unterstützen, damit man eben, wie der Text sagt, nicht von der Leidenschaften gerissen wird, wo besonders junge Menschen, aber bei weitem nicht nur junge Menschen, in Gefahr bringen. Sucht dir eine oder mehrere Personen, die so wie du willst, der Herr aufrichtig und mit reinem Herz arbeitet. Ob es dann immer klingt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber sind ehrlich miteinander und teilen eure Erfolg, eure Misserfolg. Ähm, Laufen den guten Lauf vom Glauben, spornet einander. Das ist entscheidend wichtig, weil es allein nicht geht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich möchte da noch etwas einflüssen lassen, weil wir ja Generationen gemeint sind. Das darf auch über Generationen hinweg sein, dass man einander begleitet und unterstützt. Und es darf auch einfach Gebet sein. Beten wir doch, gerade wenn wir zu der älteren Generation gehören, betet doch für die junge Generation, die in einer Welt, Aufwächst, wo das Gebot zu erfüllen nicht einfacher geworden ist, beten wir doch füreinander und stehen so füreinander ein und laufen zusammen und gemeinsam. Tipp Nummer 3, mein Liebling. Ich nenne den Josef Reflex. Wir erinnern uns, dass Josef, ähm, Sklave, verkauft wurde von seinen Brüdern, Sklave in Ägypten, steigt dort auf im Haus von Potiphar und wird äh, ja, fast dem Potiphar gleich ähm, der Chef über das Haus dort. und Die Frau von Potiphar hat es aber auf den Josef abgesehen. und Die würden am liebsten mit ihm schlafen. Und wo dann die Situation kommt, wo der Josef und die Frau allein, in dem, äh, dem großen Haus sind und alle anderen irgendwo am Arbeiten sind und der Potiphar weiß ich wo ist, ähm, packt sie ihn am Kleid. Und was macht der Josef? Und ich nenne das für mich intern persönlich Josef-Reflex, ich nenne das da einmal so. Der Josef diskutiert nicht, er geht nicht in den Dialog ein, der Josef wägt auch nicht die Konsequenzen von seinem Handeln ab, der Josef überlebt nicht lang, sondern der Josef macht es äh so und. Haut es ab und rennt davon. Sogar sein Kleid das wird irgendwie ihm noch davor gerissen und er steht dann, ich weiß nicht, mehr oder weniger nackt auf der Straße. Wenn du in so einer Versuchungssituation bist, wie der Josef in diesem Moment, dann brauchst du mit Gottes Gnade so einen Absatztrick, so einen Josef-Reflex, wie es der Josef geht. Die Bewegung muss sitzen. Nicht verweilen, nicht abwägen, nicht selbst rechtfertigen, sondern auf dem Absatz kehrt machen und wieder Josef aus der Situation rausgehen. Lassen ist uns dafür beten, dass Gott uns befähigt in diesen Situationen. Und ich komme zum letzten Tipp, zum letzten Rat, der ist mir auch ganz wichtig. Das ist ein längeres Wort. Das heißt keine Selbstverdammnis. Nehmen wir mal an, du hast dich in diesem Bereich von der Sexualität oder sonst in einem Bereich von Gottes Ahnungen entfernt. Und du laufst in einem Lebensstil, wo du weißt, das gefällt Gott eigentlich nicht. Was machst du jetzt? Rennst du noch weiter fort? Stehst dich in eine Ecke? Versteckst dich und schämst dich, so wie auch noch damals Adam und Eva? Oder? Kehrst du um und rennst zurück in die Arme von dem liebenden Vater, wo sein Sohn den Preis zahlt hat, dass du darfst ganz rein wieder sein Ganz darfst du bei ihm sein. Er nimmt dich an, garantiert. Und das Coole ist, wenn er dich nicht verdammt, dann musst du dich selber auch nicht verdammen. Und darum steht es in meiner kracklichen Schrift, keine Selbstverdammnis. Jetzt, wo auch immer du stehst, ob die Geschichte von, von einer Herzensreinheit, von Ehebruch im Herz, ob das für dich kein großes Thema ist oder ob es sehr belastend ist, ob du vielleicht mit Pornografie kämpfst und niemand weiß es oder ob das für dich äh, überhaupt kein belastendes Thema ist, ob du andere Frauen oder Männer nachschaust, um sie begehren oder ob das für dich kein Thema ist, ob dein Herz durch die Themen belastet ist oder nicht, ob du optimistisch bist oder ob du resigniert hast. Der Text, Matthäus 5, Vers 8, ist eine Einladung an dich. An dem Punkt, wo du jetzt, jetzt stehst, Schritt zu gehen in der Nachfolge von Jesus Christus. Und ich sage es nochmal, Jesus drückt dir nicht einfach ein schweres Gebot in die Hand und lässt dich dann damit allein. Wir haben beides. Wir haben das Gebot und wir haben die Hilfe von Jesus. Wir haben den Anspruch der Bergpredigt und wir haben den Zuspruch, dass Jesus mit uns ist, bei uns ist, bis das Ende der Welt und dass der Heilige Geist uns hilft. Dass er dich auf keinem Schritt vom Weg allein lässt. Dass er dich nicht dir selber und, und deiner Schuld und Scham überlässt oder so, sondern dass er für all diese Themen eine Lösung findet. Okay, und ich möchte dich fragen, wie geht es Herz? Hast du ein reines Herz? Bist du im Frieden mit Gott? Gibt es nichts, was zwischen dir und ihm steht? Oder gibt es Sachen, die dich von Gott trennen? Das kann auch ganz ein anderer Bereich sein. Vielleicht zeigt Gott so etwas auf. Ich möchte dich einladen, heute Morgen ist überhaupt kein Raum für Verdammnis oder für ähm, sich jetzt müssen die nächsten drei Tage extrem schlecht fühlen oder so. Sondern für die Frage, wo ist denn der Heilige Geist mit mir dran? Was möchte er heute Morgen in meinem Herz bewirken? Wo wirbt er um das Herz und was tut er gerade? Vielleicht in dem Thema, vielleicht in einem ganz anderen. Und so ist Matthäus 5, Vers 8: Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, wie sie Gott sehen werden, ist nicht ein Herzwort, es ist nicht eine harte, kalte Information über Ursache und Wirkung, sondern es ist eine kraftvolle Verheißung und es ist eine Einladung in die Nachfolge. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben denn sie werden Gott sehen. Und das beten wir darum, Herr, dass du unser neues Herz, gibst. Wir bringen dir unsere Herzen, wir bringen dir unser, unser Wesen, wer wir sind. Und du siehst uns, der Mensch sieht, was vor Augen ist, ich auch, was jetzt vor Augen ist, aber du siehst unser Herz Und wir beten darum, dass du in der Zeit, die wir uns jetzt nehmen, wo wir dich arbeitet, wo wir vor dich kommen, dass du uns ein Herz schaffst, dass du uns ganz näher an dein Herz ziehst. Und danke, dass Vergebung und Reinigung, Reinwäschung da ist. Danke, dass deine Liebe der Raum füllt. Danke, dass dein Ja zu uns stärker ist als jedes Nein. Vielleicht auch als jedes Nein, das wir zu uns selber gefunden haben, aber dieses Jahr zu uns ist noch stärker. und Wir danken dir für das und empfangen das aus dem Müll, aus dem Herz. Amen.